0: Bienvenidos al podcast, un podcast pero con Jota. Soy una jeva de Venezuela y tú eres alguien que acaba de acceder al mejor contenido de lo puto universo. Antes de colocarnos nuestros trajes y de encender los motores de la nave, dale al botón rojo para suscribirte a este canal y sígueme en las demás redes sociales para que el viaje y tu experiencia estén al 100%. En este episodio, episodio número 7, estaremos hablando sobre qué dice de ti, las cuentas de memes que sigues y también sobre el interesante mundo de la muñeca más plástica, trabajadora, hermosa, multifacética e inteligente del planeta. Y, por supuesto, estoy hablando del mágico mundo de Barbie pero visto más a profundidad vamos a hacerlo un poco más interesante así que en T-3 2 1 empecemos espero que todos estén muy bien si son nuevos, pues bienvenidos si ya han visto otro de los episodios pues muchas gracias eh, bueno, como se habrán dado cuenta primero una contradicción según yo me estaba poniendo la mascarilla y los lentes para preservar mi anonimato ¿Qué ocurre? Ah, y también la otra razón era que no quería maquillarme Que hoy quería maquillarme, eso es lo que ocurre Hoy quise maquillarme Hoy dije, me siento con ganas de estar con un rubor intenso y mardito Y lo hice Yo sigo pensando en mi cabeza que los lentes preservan mi anonimato, que si me ven en la calle no van a saber quién soy si escuchan un ruido es porque mandé a reparar el aire acondicionado de mi cuarto y eso es lo que está sonando, no lo voy a apagar porque una vez que tienes aire acondicionado no vuelves atrás pero, dejando eso a un lado sigamos con el podcast. si ya me conocen este, al menos un poco Saben que soy administradora de una cuenta de memes La única administradora de esa cuenta Que lleva exactamente este mismo nombre Una jeva de Venezuela Y si me siguen en Instagram Están clarísimos de qué tipo de personalidad tengo Y de que además soy muy orgullosa de, de la audiencia que he creado Y que ustedes me han ayudado a crear Uniéndose a ella Porque está compuesta por personas inteligentes Y con criterio que eso es algo que se ve muy poco estos días para mí, lo importante no es el número de seguidores no es la cantidad de seguidores, sino la calidad de seguidores, la calidad de personas que me siguen porque soy una, una mujer franca una mujer con cuatro dedos de frente que razona y a la que le gusta compartir contenido que alimente el cerebro de los demás a través del humor de ser posible ahora Ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy hablando de este tema? Y creo que muchos saben que las cuentas que cada quien sigue en las redes sociales realmente define a esa persona, pues porque son sus gustos traducidos en perfiles que generan contenido de dichos intereses, pero ocurre algo. Bueno, también ocurrió algo en mi perfil porque detecté, una, detecté un meme que no es meme. Detecté un meme que no voy a dejar pasar Porque uno puede dejar pasar memes Son memes Pero hay una línea Hay una línea Y la traspasaron Si quieren vayan a mi perfil y la van a ver ahí mismo Porque no fue hace mucho Ah, hoy es, hoy es 9 de marzo Ayer fue el día de la mujer Ayer fue que ocurrió todo este desastre este, Con el tema de, de Pepe Lepú. Que es un dibujo animado que todo el mundo estaba diciendo que la, Porque además la gente que, que tiene cuentas de memes No sé por qué se creen noticieros Pero ellos... Ah, hubo una gente que dijo que no, que las feminazis, que no sé qué El que canceló a Pepe Le Pou fue un columnista de The New York Times Y es un hombre Bitch, what the fuck are you talking about? No, no, pero es que, pero es que, pero es que Bueno, el hecho es que muchas personas se toman a la ligera las cuentas de memes Sin, pens sin pensar a profundidad quién está detrás de esa cuenta Y también el contenido que están consumiendo y me dirán Bueno, una geo de Venezuela, pero es que son memes ¿Qué tanta profundidad pueden tener unos memes Y yo con mucho gusto les respondo las cuentas de memes suelen ser las más vistas porque realmente no te dan un contenido informativo que te pueda aburrir o mortificar o no deberían no son estas cuentas que te muestran que son muy personales como la gente que se la pasa haciendo sesiones de fotos y lo único que te muestran es su estilo de vida no es este tipo de cuentas es simplemente una cuenta de ocio una cuenta para reírse para compartir con amigos, con parejas etcétera sí, exacto pero exactamente por ese motivo son cuentas con mucha influencia sobre ti. Porque esas cuentas son ese amigo que siempre está ahí para ti cuando te sientes triste, cuando estás aburrido, cuando estás enfermo y no puedes salir, cuando tuviste un mal día. Incluso son ese amigo al que le pides consejos porque sí, porque la gente le pide consejos a las cuentas de memes. ¿Por qué hace todo esto? Porque yo tengo una cuenta de memes y ya llevo casi tres años con la cuenta. Entonces, este es un tema que manejo muy bien. Y además, yo soy una persona que estudia mucho el comportamiento de, la, de las demás personas. Siempre lo he hecho desde que estoy pequeña. Y estudié comunicación social. Entonces, como que todo eso se mezcló. Y por eso tengo este nivel de, de, de asimilar esta información y de manejar esta información. Que parece obvia, pero no lo es. Entonces, bueno, ese es un nivel... El que tienen las cuentas de memes de influencia y de poder muy grande. Y además está disfrazado porque no te das cuenta de qué tan importante es para ti o son para ti esos perfiles. Piensa esto. Vamos, vamos todos a pensar un momento. Que eso es algo muy poco común eh, hoy en día, pero yo sé que mi audiencia lo hace. ¿Qué pasaría si el día de mañana todas las cuentas de memes dejaran de existir y no hubiese forma de crear ninguna otra cuenta de memes en ninguna red social. Instagram y las demás redes sociales se convertirían en un colegio, en una universidad, en una tienda y además explotaría con don y doñas yo lo sé todo y te lo puedo enseñar porque soy gurú de X cosa. Cuando escuchan a alguien diciendo que es gurú de X cosa, ¡No le crean! ¡No lo eres! ¿Qué demonios vas a estar sabiendo tú nada? ¡Nada! Si quieren aprender algo, vayan a una universidad. Hagan un curso online. No le coman el cuento a los gurús. ¿Ok? Ok. <ríe> a lo que voy es... Una cuenta de memes es no solo capaz de influenciarte sino de malinformarte y de generar en ti odio infundado en temas sin sentido manchados con la forma en la que piensa o piensan los administradores de dicha cuenta, sobre todo si eres una persona con muy poco criterio ustedes saben identificar si tienen criterio o no yo les hago una, una pequeña ayuda con eso, vayan Ahorita a las redes sociales que ustedes están siguiendo, sobre todo con las cuentas de memes Y vean y analicen el contenido que están sacando esas cuentas de memes Así ustedes van a conocer si realmente tienen criterio o no Si ustedes ven memes racistas, memes clasistas, memes misóginos, memes super whatever Más o menos ese es el criterio que ustedes tienen Más o menos, porque es, lo que, es a lo que voy Eso te define lo que sigues en las redes sociales te define. Uf, ok. I mean. Yo he visto a personas aplaudiendo memes racistas. Memes misóginos. Y ustedes me preguntarán, Jeva. Una Jeva de Venezuela, pero son memes. ¿Por qué habríamos de tomarlo como algo serio? ¿Es solo un chiste? Sí. Sí. Ocurre que sin darte cuenta, estás formando parte de una secta que le aplaude del contenido a una persona que hace chistes sobre eso porque en el fondo eso es lo que cree. En el fondo es racista, en el fondo es clasista, en el fondo es misógino y le da una plataforma a esas personas que son también parte de esa corriente de pensamiento y se sienten apoyadas y creen que lo que piensan es correcto porque chiste a chiste han ido fomentando y fortificando esa forma de ser. Los administradores de cuentas de memes no son comediantes, no son, y escúchese bien, no son comediantes y hay que marcar esa línea, hay que delimitar muy bien esa línea, el comediante crea un stand-up sat satírico perdón, crea una rutina ilógica crea un contenido de crítica porque en su gran mayoría los comediantes son personas inteligentes son personas absurdamente inteligentes y tienen la agilidad mental que se necesita para hacer un contenido de ese tipo que no lo hacen cualquiera los memeros solo hacen memes si es que no los copian y los suben en sus redes, porque hay unos que lo que hacen es copiar y pegar. Yo también lo he hecho, pero procuro hacer mis memes yo misma. Además, ustedes no tienen idea de quiénes están detrás de esas cuentas. No tienen ni idea de quiénes están detrás de esas cuentas. Por ejemplo, las cuentas de memes venezolanas son prácticamente todas manejadas por hombres. Y hace nada, hace Hace nada, hace algunos años La mayoría de esos administradores Eran hombres de 50 años Que no hacían nada con sus vidas No sé si ya lo hacen No, no me junto con esa gente Y son absurdamente inmaduros Si sí, tú le estás viendo y le estás dando like A unos memes hechos por un tipo de 50 años Que no ha hecho nada con su vida Y que es tan básico que dan ganas de vomitar. Bitch, lo dije. Lo dije. ¿Que tienen derecho a hacerlo? Sí. ¿Que son unos imbéciles? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Por eso les digo, y siempre lo he dicho y lo diré, que las redes sociales no son un juego y que hay que tener mucho criterio con a quién sigues y a quién no, porque tarde o temprano termina siendo parte de ti y de lo que piensas. Crees y aprendes Pollas Lo siento De hecho, yo soy del gremio Soy del gremio de los memeros Obviamente Aunque ya tuve un acercamiento Con bastantes Bastantes cuentas De, de memes venezolanas Pero me alejé Me alejé porque esa gente es, es tóxica Es envidiosa Es jodiosa Con J, porque aquí todo es con J, Porque es el podcast bueno, el hecho es que sé Quienes están detrás de muchas de las cuentas Y sé que hay mujeres Que les mandan y Esto es un dato extra Les mandan nudes Les mandan nudes a esas cuentas Sin saber quiénes son esos tipos Que by the way Son horribles Tanto física como mentalmente na No tienen salvación Hay unos que incluso son partidarios del gobierno Que están en Venezuela son partidarios del gobierno ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No lo sé, espero que sí Espero que sí Así es Allison Allison, hija Allison Esa cuenta de memes que tanto te gusta Allison, es de un chavista Es de un enchufado Allison Ah, pero no Solo son, son chistes Solo son chistes, solo son memes Y ahí dónde donde queda el doble discurso entonces en dónde queda el doble discurso entonces si ¿sí se dan cuenta de todo lo que está pasando si ¿Sí ven a lo que me refiero si ¿Sí me estoy explicando bien y estoy hablando de este tema porque nadie habla de este tema y porque además aunque pueda dejar colar muchos memes porque son memes a fin de cuentas como dice todo el mundo y no tomármelos en serio soy capaz de leer el comportamiento de las personas y sé cuándo es un chiste y sé cuándo no lo es Y no, eso no es difícil de hacer Y además, como feminista que soy Porque sí soy feminista Sé hasta dónde te puedo dejar hacer chistes Si hay algo y si, perdón, y si hay algo que me es imposible Es dejar pasar Que fomentes el odio hacia las mujeres Hijo No, llega un punto en el que ya no es gracioso Llega un punto en el que ya se te fue de las manos Eres un idiota y no supiste hacer un meme ¿No supiste hacer...? ¿Que los chistes pueden ofender a la gente? Sí, pueden ofender a la gente. ¿Que esa gente por ofenderse está mal? Estudia el caso, porque no todo es igual, porque no podemos meter a todos en un, en un mismo saco. Lo que pasó ayer a mí me molestó, porque además estaban acusando a las feministas, llamando a las feminazis que habían cancelado a Pepe Lepú, cuando fue un hombre. ¿Sí? Le grito al micrófono y ¿qué? Yo compré esta verga y le grito si quiero <risa> Ay, no, 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 definitivamente El hecho es que esta gente... Cuando empieza a fomentar el odio hacia las mujeres Y se empiezan a meter en temas que no les conciernen Ni saben absolutamente nada al respecto Como lo es, por ejemplo, el aborto Porque estos administradores son tan ignorantes Que no entienden de qué van estos temas Y su mayor fuente de información Es la lista de trending topics de Twitter Porque es que ni leen lo que... Es que ni leen, ni leen Solo leen el trending topic No leen qué hay adentro de esa verga No, no investigan, no nada la vida es un juego de lógica y habilidad y todo lo que hagas termina convirtiéndose en algo de carne y hueso que afecta tu vida y la de los demás, sea de forma positiva o negativa. Un meme es un meme, pero un meme es capaz de llegar a lo más profundo de ti y convertirte en un ser humano deplorable. Así que tengan cuidado con lo que siguen en las redes sociales. Y hablando de redes sociales, pasemos al siguiente tema. Ocurre que estaba en TikTok. Cambiemos un poco el mood. Cambiemos un poco el mood. Que la verdad TikTok es una red social bastante, eh, hasta cierto punto, respetuosa, dependiendo del algoritmo que tú mismo te crees en TikTok. Pero el contenido está cool, es gente, gente cool, es gente que... Intenta ser educada, que intenta ser receptiva, etc. El hecho es que yo estaba saltando de un video a otro, de un contenido a otro Y me topé con una mujer de Estados Unidos que es coleccionista de estas muñecas tan famosas Que todos conocemos Así es, hablo de Barbie Barbie y sabe muchos datos curiosos sobre cada modelo, cada línea, sobre la marca en general Y esto me llamó muchísimo la atención Porque son cosas obvias que no son tan obvias Por ejemplo, es obvio pensar que la creación de esta muñeca claramente tiene una historia Y un trasfondo mucho más complejo del que uno, un mortal en la materia, cree Pero no es algo tan obvio porque uno lo ve como una simple venta de juguetes que se encarga de darle un ejemplo a seguir a muchas niñas, en el sentido de la moda, profesiones, manera de ser, etc. Uno lo ve como un simple pasatiempo que a través del marketing se encarga de encontrar fieles, pero realmente es algo que tiene muchísima más profundidad. De verdad, o sea, de, de verdad muchísima más, profundi más profundidad que pensar nada más en la venta de una simple muñeca. Y, y eso es algo que vamos a ver a continuación en este uh, podcast, pero con J. Podcast. Para el que vive debajo de una piedra y no sepa qué es una muñeca Barbie, pues lo explico rápidamente. Barbie es la imagen principal de una muñeca, de una marca de muñecas y accesorio de Mattel dentro de los que se incluyen otros miembros de su familia amigos, mascotas, ropita y muñecas de colección muy importante, las muñecas de colección son carísimas Barbie ha sido muy importante dentro del mercado de los juguetes desde hace más de 50 años y ha sido objeto de numerosas controversias y demandas lo que lo hace mejor todavía porque es demasiado son cosas que, estas esto que les voy a decir son cosas que uno no sabe, uno simplemente sabe que Barbie existe, uno sabe que, bueno, Barbie ha estado en ciertas controversias con respecto a su cuerpo, al peso que tiene, a la imagen que le transmite a las niñas, pero esto, esto va mucho más a fondo y es mucho más interesante. ¿Cómo inicia esta marca de proporciones monstruosas y generadora de dinero a más no poder llamada Barbie? ¿Cómo son sus inicios? Piénsenlo, ¿ustedes saben cómo empezó la marca Barbie? ¿Saben de dónde salió esa marca? Estoy segura de que no, y así que escuchen, cállense y escuchen. Resulta y acontece que Barbie es una copia de una muñeca de procedencia alemana. Así es, Barbie no es una idea original. Barbie fue inspirada por la muñeca alemana llamada Build Lily Doll. Y esta muñeca a su vez comenzó siendo el personaje principal de un cómic de relleno creado por Reinhard Beuthen Beuth no sé, no hablo alemán para el tabloide alemán Bild Seitung en Hamburgo, Alemania en mil no eh, perdón, en Hamburgo, Alemania en 1953 el Bild Seitung decidió comercializar la muñeca Lily, Lily. En el cómic, como empezó, ya empezó siendo un simple dibujo. Era una mujer, una mujer muy joven eh, de posguerra. Era ambiciosa y, digamos que, con mucha facilidad para coquetear y tener novios. Para no darle un enfoque negativo a Lily. Pero si me piden que describa a Lily en este momento de, de, del, del mundo, pues diría que Lily es una tan rosa, pero con mucha, mucha clase. Mucha, mucha clase porque tiene este estilo De los años 1950 de, esta, de estas mujeres Que eran muy elegantes, se vestían todas Ta, 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 ta pero Era una tucita en rosa Pero, 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 pero Ella trabajaba y ganaba su propio dinero Siendo secretaria Solo que su tiempo favorito Era salir con hombres millonarios la tira cómica casi siempre incluía una viñeta de Lili vistiéndose o desvistiéndose la, la caricatura era una... yo se las voy a poner por aquí Era como un rectángulo largo O sea, la caricatura solo tenía una viñeta Y era muy muy largo Entonces Lily era como estirada Era una muñeca estirada Y siempre era una sola escena Una sola escena de ella diciendo un, un comentario por lo general gracioso y siempre estaba como vistiéndose o desvistiéndose o muy atrevida Es algo súper machista, pero para el momento pues Digamos que es aceptable porque, reitero, o sea yo no estoy a favor de cancelar a nadie Yo estoy a favor de decir las cosas, pero no de cancelar Mucho menos si es un dibujo animado que se hizo hace muchísimo tiempo, muchísimos años o una tira cómica, o lo que quieran, como le quieran decir al a, a la, a la arte que están cancelando, que se hizo hace muchísimos años y no se hizo con una intención de ofender. O sea, se le dio un enfoque, no, no, fue, no fue con malicia que se hizo el contenido. Entonces, bueno, volver volviendo al tema. Eh, mientras ella se vestía, y se, o se vestía, o se iba desvistiendo, o vistiéndose, ella estaba hablando con sus amigas, con sus novios, con su jefe... Con un hombre, de hecho me dio mucha risa porque eh, una, de las, una de, las, de las viñetas era Lily en la calle con un ropa interior, que digo, con ropa, un traje de baño de dos piezas. Y un policía se le acerca y le dice eh, que está prohibido y que es ilegal eh, estar en, en traje de baño en la calle. Y ella, su respuesta es: Bueno, ok, pero entonces en tu opinión, que perenda me quito. Claro, porque. Si entienden el chiste, ¿no? o sea, ella se iba a quitar el traje de baño porque ya está era ilegal estar en la calle en traje de baño y iba a quedarse en pelotas. Ese tipo de humor. La caricatura trataba de temas cotidianos, pero desde un punto de vista muy frívolo, que era el punto de vista que le daba lilia a las cosas. Que, reitero, fue hecho por un hombre, pero realmente no me parece que sea algo eh, que esté mal. O sea, ese tipo de personas existen, ese tipo de mujeres existen y eso hay que respetarlo. La última tira cómica de Lilia apareció el 5 de junio de 1961 Entonces la muñeca, para el que está viendo el podcast les voy, a, les voy a colocar una foto de la muñeca física Y para el que lo está escuchando La voy a describir rápidamente Estaba hecha de plástico Imaginen tal cual una Barbie Y hago esta referencia porque Para ese entonces las muñecas eran de papel o de tela Y no existían de este estilo Es decir, podrían encontrar Muñecos de la época hechos de plástico pero eran bebés, no eran muñecas que se asemejaran a una mujer, a una mujer hermosa Tenía grandes pestañas, una piel pálida, cara pintada con maquillaje muy 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 marcado Ojos pintados con una sombra azul clara, eyeliner, delineador negro este era, era bastante caricaturesca, de hecho tenía la, la frente bastante grande no, o sea, no es, una, no es una frente Promedio, si se puede decir Sus labios son rojos En forma de corazón, para hacerla más sensual Y llevaba el cabello con una cola De caballo, atada este, Con un rizo besándole la frente O sea, como un buclecito Así, en la frente con, Tenía tacones eh, Y bueno, la, las prendas de ropa que, que llevaba Entonces, esta muñeca No estaba dirigida hacia las niñas esta muñeca era un regalo de broma para darle a los hombres imagino yo que por el tema erótico de la tira cómica era una forma de decirle a un hombre que era un pervertido porque la tira le gustaba y le gustaba ver a un dibujo de una mujer porque le causaba atracción digamos que era el hentai del momento ¿No hay gente viendo hentai en el periódico y entonces como que darle ese regalo en público un no hombre era como que Ah, eres un pervertido, aquí tienes a tu muñeca. Y le daban su muñeca. Y aquí algo que me parece clave. Y es que la muñeca Lily lleva una copia miniatura del build. Del tabloide en el que comenzó siendo una tira cómica. Y me parece muy importante porque son los detalles lo que hacen interesante a cualquier cosa en este planeta. Los detalles totalmente. Y bueno, se vendía en un, en un tubo de plástico transparente. Oh. Holy fuck. Lo <risa> ¡Ah! siento, es que reparé el aire, pero saca hielo por alguna razón. No voy a cortar esto. No me interesa. Ese es el sonido que me he estado escuchando durante todo este tiempo. El... <risa> Me asusté, dije, verga, pero que suena tanto Porque nunca había sonado tanto aquí. solo lo mando a reparar <risa> Ay, coño, la madre, vale By the way ¿Vieron la La nueva computadora que me compré? Hmm, fue un resuelve porque de verdad Estaba en crisis, la otra computadora Se me estaba quedando sin memoria Y mi laptop ya era muy vieja Son otras dos computadoras entonces tuve que comprarme esta Pero bueno, resolvimos resolvimos. Que es lo importante, alguien quiere hielo Lo bueno es que si hago una reunión En esta casa, ya tengo Un dispensador de hielo Que está en el cuarto y no es necesario Ir a la cocina para buscar hielo. Qué pena con la visita y no me importa, sigamos Aquí Es donde entra una mujer llamada Ruth eh, Ruth y escuchen esta historia, que es bastante curiosa Por el hecho de no ser tan conocida en la cultura pop O sea, es algo que yo sí sabía eh, eh, Una especie de información parecida Pero no se, le, no se le acercaba en lo absoluto a lo que estoy a punto de decir Ruth Mariana Moscovick Espero que se pronuncie así Era una niña, hija de inmigrantes judíos polacos Residenciados en Estados Unidos ella, al crecer, se casó con Elliot Handler. Y Elliot Handler tenía un socio de negocios llamado Harold Madson. Matson, Y que combinando estos nombres en un futuro después de que ella se casara con Elliot, es decir, Madson y Elliot, Elliot y Madson, Madson y Elliot Mattel. Mamá Mattel, así es, así fue como se creó la empresa llamada Mattel, de ahí salió el nombre, que en sus inicios solamente fabricaba marcos para cuadros y que con lo que sobraba de la fabricación de los marcos para, para cuadros, con el desperdicio, se comenzó a hacer el diseño y venta de muebles para casas de muñecas, siendo estos muchísimo más rentables que los mismos marcos, por lo que se concentraron en hacer juguetes. Y ahí está lo curioso, o sea, vean como una empresa que empezó, no sé, es como si yo les diga que empecé vendiendo lápices Y al final terminé eh, ofreciendo servicios de reparación de luz eléctrica Una cosa llevó a la otra y al final terminaron convirtiendo a la empresa en una juguetería Entonces un día Ruth, nuestra querida amiga Ruth, viaja a Europa, a Alemania específicamente Y se encuentra a esta muñeca llamada Lily y se la compra a su hija, escuchen el nombre, el nombre de la hija de Ruth, Bárbara. Se la compra a su hija Bárbara porque se dio cuenta de que a ella le gustaba jugar con muñecas de papel que se asemejaran a una mujer. Mucho más que le gustaba, o sea, le gustaba jugar con eso mucho más que jugar con una muñeca de papel que fuese como una niña. Y no existía ningún tipo de muñecas para niñas que parecieran mujeres. Solo las de papel. Y ahí fue cuando se le prendió el foco a Ruth y dijo, ah, esto es lo que es. Esto es lo que es. Me voy a llevar esta muñeca y la voy a copiar para venderla en Estados Unidos. Que, by the way, esto es un paréntesis, es un dato curioso. El otro hijo de Ruth se llamaba Kenneth. Bárbara y Kenneth. Ok, sigamos. Luego Mattel compró los derechos de la muñeca Lily en 1964 y detuvieron su producción por completo. Es decir, Mattel terminó matando a Lily para dejarle el mercado entero a Barbie. Porque esa era la única muñeca que existía que podía ser competencia de Barbie, que era una copia de Lily. Bueno, Barbie fue uno de los primeros este, juguetes después de todo esto en tener una estrategia de mercado basada en gran medida en la publicidad televisiva. Que posteriormente. Ha sido algo que fue copiado. Por muchísimos otros juguetes. Pues bueno ustedes ya los ven. Eso es algo no solo que se copió. Sino que se mejoró. Eh, se estima. Y esto es muy importante. Se estima que se han vendido. Más de mil millones de muñecas Barbies. En el mundo. De las cuales el 50% están. En el fondo del océano. Y eso lo acabo de inventar. Pero estoy muy segura de que la gente que está viendo esto, si es mujer, todas hemos tenido una muñeca que se nos ha ido al océano por pendejas. ¿Por qué? Porque estamos jugando con las muñecas que son sirenas y viene una ola y fue a cata. Chao, muñeca. Chao, muñeca. Y yo la trauma. O la trauma. A mí se me fue una polipocket Pero bueno, sigamos con el tema. En más de 150 países es donde se han vendido estas, estas Barbies. Y maté la firma y esto de, me quedé. Estúpida cuando lo leí Maté la firma que se venden Tres muñecas Barbie por Segundo ¿Sabes la cantidad De plata que se meten Al año? Porque yo No, no lo busqué Pero es bastante, si vendes Tres artículos por segundo Creo que ni Kylie Jenner Creo que ni Kylie Jenner Kylie, cuando puedas Llámame, te tengo una pregunta ya sabes, porque ella y yo somos amigas Ok Barbie se ha convertido Claramente en un icono cultural Y ha recibido honores Que son inusuales en el mundo de los juguetes Esto es absurdo Esto es absurdo En 1974 Una sección de Times Square En Nueva York Pasó a llamarse Barbie Boulevard Bitch ¿Quién ha logrado eso? Nadie Solo Barbie Solo Barbie esto, esto fue durante toda una semana En 1985 El artista Andy Warhol Creó una pintura de Barbie Andy Warhol, para el que no sabe Es el que creó esta Esta pintura de Marilyn Monroe Que es como un collage de cuatro fotos y que Todas tienen como colores diferentes, ¿sabes? Que por ejemplo, una de las fotos tiene un fondo eh, rojo como anaranjado Y Marilyn está en color amarillo, brillante y, la, y el otro fondo es como rosado y Marilyn está en color verde si ¿Sí saben? si ¿Sí se ubican? Creo que les voy a poner una foto aquí, si no me da fastidio <ríe> eh, Y otra, otra de las cosas que encontré, que también es como... Cuando Barbie cumplió su quincuagésimo aniversario, es decir, el año 50 de fundación de Barbie, las celebraciones incluyeron un desfile de moda en Nueva York durante la Semana de la Moda de Mercedes Benz, donde participaron muchos diseñadores famosos como Calvin Klein, para hacerle oda a esta maravillosa muñeca. Que de hecho sí es un no o sea, hay que respetarlo. Yo no era fan de las Barbie, me gustaban más las Bratz, Nunca me compraron un brad. Siempre me regalaron una Barbie, pero las brads eran mejores, estoy segura. Un millón de veces. Este, Pero ya Barbie más nunca me va a patrocinar. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. <risa> Porque acaba de decir que las brads son mejores. Puedo cambiar de opinión, Barbie, puedo cambiar de opinión. Hazme cambiar de opinión. <risa> bueno, el hecho es que... este. Eh, nada, esos son unos, unos ciertos datos Que encontré por ahí Que fue como que oh, Bitch, what? Bitch, what? Es una muñeca Y mira la, el fenómeno en el que se convirtió O sea, ustedes eh, Tú que me estás viendo Tú puedes tener la próxima idea Que cambia el mundo Tú puedes tener la próxima idea Que sea un icono ¿Quién se iba a imaginar Que una muñeca iba a lograr tanto? Siendo un, un, un juguetín animado ah, Ahora habiéndole dado un contexto a todos ustedes sobre lo que significa Barbie y todo el proceso que ha llevado o al menos en sus inicios voy a hablar sobre las curiosidades que encontré en internet sobre esta icónica marca porque no, las que dije antes no eran todas, a las que vienen ahorita si sí son las que tú dices wow Kenneth Sean Carson es el verdadero nombre de Ken él no se llama Ken ¿Qué? ¿Qué? Toda mi vida ha sido un engaño. Toda mi vida ha sido un engaño porque le dicen ¿Quién se llama Kenneth? Díganle su nombre. Quizás no el nombre completo, pero díganle el nombre. Kenneth ¿Quién se llama Kenneth? Barbie tiene un novio que tiene nombre de loser. Lo siento por esa gente que se llame Kenneth. Dudo que alguno esté viendo este podcast y se llame Kenneth. Si es así, déjenlo en los comentarios y suscríbanse Gracias. Eh, Una gente que, que, bueno, que... ¿Qué se llama Ken? <ríe> Aparentemente él y Barbie se conocieron filmando un comercial para televisión. Fama. Dicen que tengo mala fama. Que me enamoro por la noche. Se me pasó la mañana. X, mm. <ríe> el hecho es que. Este, pues, Barbie Ken, tal parece. A pesar de que esta es una. no es una. No es una historia oficial, pero es la, la más sonada. Barbie y Ken se conocieron en un, eh, grabando un comercial. Dudo mucho que Barbie tenga estándares bajos con respecto a los hombres. No los tiene. Ella este, se hizo novia de un actor. Aunque buscarse a alguien de la misma rama es solo recomendado. Eso sí les digo. Barbie, amiga, por ahí no es... No te busques a alguien que haga lo mismo que tú Qué aburrido, qué ladilla Pero esa es la historia Más reconocida eh, Ajá, otra, pasemos a la siguiente Se han hecho estudios y Esto es absurdo, no sé cómo Es que las jeva es tan mmm, La jeva es tan importante La jeva es tan importante Que hay científicos Que han hecho estudios alrededor de Barbie eh, en este que, que encontré las personas, la, los, estos científicos estaban transformando a Barbie con sus medidas originales a un tamaño de un ser humano ¿a qué me refiero? la estaban... O sea, estaban diciendo, bueno, si Barbie es así, si ella fuera humana, fuese más grande y fuese con estas medidas, ¿no? Al final ellos determinaron que Barbie mediría un metro 75 centímetros y que tendría las medidas de 91 centímetros de busto, 46 centímetros de cintura y 84 centímetros de caderas. O de caderas. Una investigación reveló que de hecho Barbie carece del porcentaje de grasa necesario. Para que una mujer tenga la menstruación, es decir, si Barbie fuese un ser humano, ella no menstruaría Porque no tiene la cantidad de grasa necesaria en el cuerpo para lograrlo No sabía que la menstruación y la grasa estaban conectadas, pero sí lo está ¡Cool ahí! Barbie siempre ha estado rodeada de críticas con respecto a la imagen perfecta y absurda que se le transmite a las niñas De hecho, en el conjunto Barbie Baby Sits, este, que era un kit en el que te traía una ropita, unos libritos, unos lentes, eh, unas botellas de refresco, para que vistieras a tu Barbie como una niñera. También venía con un libro específico, muy, muy controversial, titulado Cómo bajar de peso. <risa> y, estaba, y, y, y este libro aconsejaba específicamente no comer. ¿Pero por qué hacen eso? Es que como sea hace 50 años, sea hace 20 años, sea ahorita, como alguien le pasa eso por la cabeza y dice, esta es una buena idea, vamos a decirle a las niñas que no coman, ¿para que adelgacen. <risa> <risa> Ay, no, 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 definitivamente. Luego, su figura fue rediseñada para ser un poco más ancha, claramente, por la cantidad de críticas, que eh, se direccionaban hacia la marca Y eso dice bastante de, de, lo, de lo que es tener no solo un negocio, sino un negocio exitoso Sí, tener un negocio exitoso genera plata Tener un negocio exitoso te hace importante, te realiza Pero prepárate uh, Prepárate, porque lo que viene son críticas, amigo mío Sigamos con la que viene en 1993, un grupo de activistas autodenominado Barbie Liberation Organization, en siglas es una palabra BLO, se dedicó a intercambiar clandestinamente los mecanismos sonoros de las muñecas Barbies y los muñecos G.I. Joe, que es un muñeco de guerra. Como resultado, varios compradores advirtieron que las muñecas Barbie exclamaban frases como ¡La venganza es media! <risas> Esa Barbie sería yo. <risas> Mientras que los muñecos G.I. Joe decían cosas como ¡Vamos a planear la boda de nuestros sueños! <risas> que hay hombres que son así. Y claro, lo gracioso es que cuando lo hicieron, no, eso no era común. Y lo que dijo el vocero de Blo a The New York New York Times fue tratamos de advertir sobre el modo en que los juguetes pueden transmitir mensajes negativos a los niños, en particular fomentando actitudes violencia, violentas y sexistas. Coño bien ahí, me gustó esa estrategia, me gustó esa estrategia, estuvo graciosa, estuvo efectiva. Una Barbie que diga es el momento de la venganza o la venganza es mía es una Barbie que yo quiero, es una Barbie que necesito me parece, me gusta, <risa> sigamos con esta, en mayo de 1997, Mattel introdujo compartir una sonrisa a Becky, era una muñeca en una silla de ruedas de color rosa, y una niña que se llamaba, no sé, K. C. Johnson, eh, que era una estudiante de secundaria, de, de, de secundaria que tenía 17 años de edad, en Tacoma, Washington que también tenía parálisis cerebral según lo que dice wikipedia.com señaló que la muñeca no cabría en el ascensor de 100 dólares de Barbie Dreamhouse que era una, una, la casa de Barbie Mattel anunció que iba a rediseñar la casa en el futuro para que pueda entrar la muñeca y esto lo hizo yo les voy a decir una cosa, una persona que tiene una empresa que genera tanta plata indiscriminadamente puede ser, mira, a mí me sabe a lo que esa muñeca no entra en el ascensor y no sé, y no suba o sea, es una muñeca súbela tú, no usas el ascensor pero Mattel, por seguir las normas de eh, de la rectitud eso lo escuché en una película y no sé cuál película es de la rectitud Bueno, X, el hecho es que Mattel por ser cool por ser buena onda, dijo bueno ok, Kerchy. Que jersey, vamos a cambiar la casa del dreamhouse para que la muñeca con la silla de ruedas suba por el ascensor. Niño, son cosas que tú dices, ver, qué fastidio tener una empresa propia. <risa> Sigamos. Y esto es graciosísimo, esto es, esto es graciosísimo. En 1999 Mattel unió fuerzas con Nabisco para lanzar una promoción cruzada de Barbie con las famosas galletas Oreo. Nabisco es la productora de las galletas Oreo. Las Barbies se llamaban Oreo Diversión Barbie Y se comercializó como una muñeca con la que las niñas podían jugar después de clase Y compartir la galleta favorita de América Mattel, como era lo usual, produjo una versión blanca y una versión negra de la muñeca Y las críticas... Y los críticos aumentaron porque se decía que en la comunidad afroamericana decirle orio a alguien es un término despectivo, que significa que la persona es negra por afuera y blanca por adentro. Es decir, es un negro que actúa como blanco. Y es algo despectivo. Creo que no, o sea, creo que no existe una regla de... Solo, lo dicen, solo se lo dicen las personas afroamericanas o... O afrodescendientes a las personas afrodescendientes, o se lo dicen los blancos, no sé cómo funciona eso, pero en aquel momento, en 1999, alguien dijo: Fuck esta muñeca, porque ella genera eh, un fomento del uso de este término y de este tipo de información que nosotros. Una locura, una locura. Una lo... No sé quién inventó eso, pero okay Ok. La muñeca obviamente no tuvo éxito y Mattel la retiró del mercado del, y, del, y, y, y del stock sin vender. Por lo que es muy buscada por coleccionistas. Las personas que lograron comprar estas muñecas tienen plata en sus manos. Y de hecho son bastante bonitas. Inclusive, o sea, se las describo, la muñeca es una muñeca Barbie normal. Eh, tienen, como esta, tienen como una cola, se las voy a poner por aquí. Eh, tienen su, un suéter Que es como la Del tono de la, de la envoltura de la Oreo Como azul, con unas rayas tiene su chaleco, una faldita Y tiene un bolsito, que es una Oreo Tiene un bolsito así como que La tira y la Oreo Y adentro, si mal, si mal no veo Tiene una, una paquete de Galleta Oreo, ¿quién no querría esa muñeca? Yo hubiese sido feliz con la muñeca Oreo La gente sí es ridícula De verdad En diciembre de 2005 está muy gracioso porque es verdad en diciembre del 2005 la doctora Agnes Nairn en la universidad de Bath en Inglaterra publicó un estudio que sugiere que las niñas a menudo pasan por una etapa en la que odian a sus muñecas Barbie y la someten a una serie de castigos incluida la decapitación y colocar la muñeca en el microondas la doctora Naim dijo es como si desconocer a Barbie es un rito de paso y un rechazo de su pasado y sí, totalmente creo que todas las niñas le hicimos una maldad a Barbie en algún momento ya después cuando crecimos y claro, porque es que tú le estás dando una muñeca a Barbie que es perfecta y que hace todo bien a una niña y esa niña crece con esas expectativas de ser así cuando es totalmente ilógico y real y un ser humano no, no puede tener la, la, la misma, el mismo aspecto o las capacidades que tiene Barbie y claro, tú como niña creces, te vuelves una adolescente, molesta con el universo y la agarras con Barbie y la destruyes. Y la destruyes. Yo creo que nunca lo hice. O sea, creo que mi destrucción contra Barbie fue cuando estaba niña y no sabía usarla y la volvía a un culo. Pues, pero creo que yo nunca... Es que a mí tampoco me gustaba Barbie. De hecho, yo cuando jugaba con Barbie me dolía la cabeza. Yo no podía jugar a las Barbies porque de inmediato, ya después de que armaba el set, porque allá, si había algo que me gustaba, era eso, eran los sims, eso era jugar a los sims antes tener los, los muebles de barbie y colocarlos y los platicos y las pendejadas pero yo no pude jugar con las barbies yo armaba mi set y después lo recogía porque jugar con barbie me, me daba dolor de cabeza no, no sé por qué hasta el día de hoy, pero eso era algo que pasaba y este, y este es muy cómico y es el último que tengo que es el drama de barbie en el 2004 en el día de San Valentín del 2004 se anunció la ruptura de Barbie y Ken. Así es, así es. La razón, Barbie quería comprometerse, pero Ken no estaba listo para hacerlo. Aunque les voy a decir, todos estamos claros que la que de verdad no estaba lista para comprometerse es Barbie. Y Ken es un huelepeo. Niño, Barbie tiene que ser programadora web, piloto de avión, sirena, mariposa, hada... Eh, princesa, doctora eh, abogada y perdóname, pero yo no tengo tiempo para estarme casando con un actor ¿sabes cuánta gente? yo, yo quiero conocer a un astronauta ser esposa de un astronauta me casa a casar con un actor, eso era lo que decía Barbie estoy segura que ella era la que no se quería comprometer realmente y ese año justamente iba a salir la línea llamada Chicas Cali que era como una, una, una versión de Barbie surfista que de hecho fue muy criticada porque estas muñecas surfistas tenían los pies muy grandes. Entonces no le cabían y, y los tenían como chatos. Saben que Barbie siempre tiene como que los pies así, como así. ¿Sí? Ok. Estas no, estas tenían el, el, el pie así. Chato y grande. Entonces no le entraban los zapatos de, de Barbie normal. Eh, pero eso, la gente que criticó eso es ridícula. Y en el sitio web de Barbie podías votar por quién querías que fuese el nuevo novio de Barbie para que cuando salieran las chicas Cali, con, to, con la versión de, de, de los muñecos hombres de, de Barbie, eh, ya Barbie tuviese un novio. Y las opciones eran Ken, Steven, Diego y Blaine. O estar soltera, esa también era una, una opción. Ganó Blaine, la gente votó por Blaine y que era un Ken pero más estirado como, un, un, imagínense un Ken Sifrino y Tía Rubo al mismo tiempo que era DJ, ese era, ese era Blaine <ríe> y fue su novio durante dos años después de siete años desde el 2004 al 2011 en el día de San Valentín volvieron a anunciar que Ken y Barbie habían regresado, esto es gracioso claro que lo es, ¿por qué? porque es un drama que tuvo Barbie, al que yo estoy hablando en un podcast muchísimos años después de que ocurrió qué locura me parece absurdo ok, sigamos ahora hay hay unas hay unas que, que, que viendo esta, toda esta información que vi de Barbie que se llamaban las Shimmeron las Shimmeron las Barbie Shimmeron eran Barbies que eran como una especie de extraterrestre mezclado con robot que venían del planeta Shimmeron porque escucharon que en la Tierra hacían fiestas y ellas les iban a enseñar a los humanos cómo se festejaba algo porque ese era el planeta como de las fiestas y estas muñecas, me hubiese encantado tener una aunque son como un aspecto muy 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 antiguo pero el cuerpo de la muñeca era un plástico que parecía un espejo o sea, todo el cuerpo de la muñeca menos la cara era un plástico que parecía un espejo porque daba la ilusión de que era metal que estaba tan pulido que era como un espejo maravillosas las mejores Barbies que he visto Qué idea tan cool. El que, el que lo hizo, bravo por ti. Excelente idea. Y ya, eso era todo lo que quería decir. Bueno, en, en esto no, no traté el tema de la, de la crisis que tuvo la familia real de Inglaterra, porque. Bitch, todo, Yo estoy al lado de Megan. Yo estoy al lado de Megan. Esa gente de la corona inglesa es muy protocolar, es muy ácida. Todavía no me queda claro quién. Fue el que mandó a matar a Lady D, Porque a Lady Di no, la, no, no fue un accidente. Todos lo sabemos. Yo creo que Megan hizo lo correcto. Se fue de ahí cuando pudo. Con su bebé. Con su, con su esposo. Y le dieron una, una entrevista a Oprah. Que me acabo de enterar que costó 5 millones de euros. Y pico de euros. Eh, que eso fue lo que le dio esa cadena de televisión. Para, a, a ellos. Para que hicieran la entrevista con Oprah. Gracias. ¡Qué cantidad de plata por una entrevista! Me imagino que porque es porque al decir eso corren muchos riesgos y leí que la, la reina se, se pronunció al respecto. Señora, señora, guárdese. Guárdese porque todavía tenemos pendiente la conversación con Lady D y parece que a Megan le iba a pasar lo mismo que a Lady D Que por andar robándole la atención a la corona. Una gente que no es de la corona. Mira, ve. Mira, ve. Y bueno, una, me, una vez terminado el viaje, quiero dejarlos con la siguiente pregunta, pero antes recuerden suscribirse a este canal y seguirme en las otras redes sociales ahora bien, la pregunta es la siguiente ahora que sabes lo que puede generar una costumbre en ti como lo es jugar con una Barbie y en un futuro hacer un podcast sobre su historia, o en un caso más moderno, seguir a una cuenta de memes ¿crees que estas cuentas que sigues en tus redes sociales tendrán un impacto en tu futuro